0: Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Berlin, März 2019. Ich bin hier heute mit Führungskräften einer IT-Firma zusammen Ja, und möchte mit dir heute über das Thema Veränderung sprechen. Ich möchte mit dir heute mal darüber nachdenken, warum es so wichtig ist, die unterbewussten und unbewussten Prozesse zu kennen, die beim Change ablaufen und wie man bei sich und anderen Veränderungen aktiv gestalten kann. Bleib also dran, wenn dich das interessiert, Dein Martin Bichira. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Bichira. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um do how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du dabei bist. Nichts ist beständiger als der Wandel, gibt es so ein Sprichwort. Und da ist echt was dran, weil, ja, ich war ja mal Kriminalbeamter und im Rahmen unserer Ausbildung waren wir auch bei Leichenöffnungen dabei. Und dann hat der Gerichtsmediziner uns gefragt, woran erkennt man, dass ein Mensch tot ist? Und wir haben dann Antworten gegeben wie, das Herz schlägt nicht mehr oder Gehirnaktivitäten. Und er sagte, wenn sich nichts mehr zum Neuen verändert, also wenn nur noch abgebaut wird, das nennt man Tod. Und deswegen möchte ich mit dir heute über das Thema Veränderung sprechen. Und nicht nur deswegen, weil ich in ganz vielen Beratungen, ganz vielen Unternehmen immer öfter und immer schneller, in immer kürzeren Rhythmen sehe, wie Veränderungen geschehen und wie unbeholfen teilweise, weil eben untrainiert ist eben leider kein Schulfach. Die Menschen mit dem Thema Veränderung umgehen und das Spannende ist, die Gehirnforscher haben ja untersucht, was läuft denn typischerweise unterbewusst und unbewusst mit Veränderungen ab? Was läuft da ab und was macht das mit uns? Und natürlich die andere Frage, wie kannst du als Führungskraft, als Unternehmer, aber auch als Privatperson äh, ja das Thema Veränderung gestalten? Und darum geht es mir heute in diesem Podcast. Im letzten Podcast habe ich ja über Bücher gesprochen und da war ja auch das Buch von Depak Chopra, die sieben geistigen Gesetze des Erfolges. Und eins der sieben Gesetze heißt ja Rhythmus. Das heißt, es gibt das Auf und Ab des Lebens. Ja, Es gibt Sonnenschein und Regen. Das ist Veränderung. Die Frage ist, warum haben wir manchmal solche Probleme? Und ich glaube, das Erste, und das ist wie bei dem Thema Konflikt, in dem ich früher viel unterwegs war. Es ist für meine Begriffe oft die Haltung zur Veränderung. Die wenigsten rufen Hurra, eine Veränderung, sondern, und jetzt sind wir auch schon bei dem typischen menschlichen Verhalten, vor allem dann, wenn du, ich sage mal, über Nacht eine Nachricht bekommst, die Firma wird geschlossen, die schlimmste Veränderung ist ja, wenn der Partner verschirbt, und da hat Frau kübler ross die sich auch mit dem Thema Trauerkurve, übrigens die Change-Kurve und Trauerkurve sind so gesehen identisch, die hat gesagt, man durchläuft im Prinzip erstmal einen Schock. Das heißt, das Unterbewusstsein ist überfordert, weil das limbische System steuert ja unser Verhalten über Gefühle. Und die Information, die es aufs Gehirn trifft, ist von der Datenmenge so groß, dass es das gar nicht mal verarbeiten kann. Und nach dem Schock kommt es dann in eine Traurigkeit, weil das limbische System ist ja darauf angelegt, dass wir auf Stimulanzen reagieren. Also was ist neu und bietet mir einen Mehrwert? Beispielsweise, ich habe für dich Backstage-Karten für Helene Fischer und du bist aber kein Helene-Fischer-Fan. Dann ist das für dich keine Stimulanz. Aber umgekehrt, wenn du in der Firma bei Meetings immer frische Getränke bekommst äh, nach deiner Wahl und das auf einmal nicht mehr da ist, dann greift die Balance-Instruktion, nämlich das, was ich einmal lieb gewonnen habe, will ich schützen. Und da steht uns das Gehirn in der Tat im Wege, weil wir wollen das halten, deswegen nach dieser Trauer, wenn wir das so einigermaßen realisieren, kommt letztendlich die Abwehr und Verneinung, nein, das will ich nicht. Und dann kommt die rationale Akzeptanz, naja, okay, die Firma ist geschlossen, ähm, derjenige ist ausgezogen, ähm, ja, der kommt nicht mehr zurück, das ist kaputt, ähm, dieser Bereich wird geschlossen, weil wir dieses äh, Geschäftsfeld nicht mehr bedienen, aber das ist noch längst nicht die emotionale Akzeptanz und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass es diesen Bereich der emotionalen Akzeptanz gibt und wenn wir das annehmen, dass nennt man auch in der Change-Kurve das Tal der Tränen. Dann erst, also Abschied nehmen, das können auch Rituale sein. Dann geht es darum, mit Neugier Neues auszuprobieren, sich dem Neuen zu öffnen. Und je öfter ich das ausprobiere, dann auch Selbstvertrauen zu bekommen. Vielleicht hast du ja als Führungskraft dazu schon mal ein Seminar gehabt zum Thema Change und die Kurve ist dir bekannt. Das war mir nochmal wichtig für die, die das noch nicht kennen, das nochmal kurz darzulegen, das ist so der typische Verlauf. Und es ist die Frage, was ist das äh, Do-How in diesem Podcast? Der erste Bereich ist die mal die Frage, über die ich mit dir nachdenken würde. Was ist, wenn ich selber vom Wandel betroffen bin? Das heißt, wenn zum Beispiel ich angestellt bin, in einer Firma wird ein Geschäftsbereich geschlossen äh, oder die Firma wird verkauft, und es gibt auf einmal neuen Besitzer, dann ist sicherlich die Frage, wie schaffst du es, den Bereich der emotionalen Akzeptanz möglichst schnell zu erreichen. Und das, glaube ich, passiert, indem du eben die Sache annimmst und nicht bekämpfst. Und das Zweite ist, dass du hingehst und dir sagst, will ich das Ganze als Betroffener, als Opfer oder als Täter, indem ich gestalte, annehmen? Und die rationale Akzeptanz ja sagt, ich kann jetzt nichts mehr dran ändern und äh, letztendlich ist das zum Beispiel auch, wenn die eigenen Kinder das Haus verlassen, wenn du selber Vater oder Mutter bist, wenn du zuhörst, das ist eine, eine hohe Stressausschüttung und ja, wie kann ich das gestalten, aber auch äh, Trauer zuzulassen. Also die, die emotionale Akzeptanz bedeutet auch, ja, es ist schwer, es tut weh, aber ich gehe durch dieses Tal, nehme das an und das Wichtige ist, dass ich da nicht zu lange drin hängen bleibe, weil ich dem Alten nachtraue. Und das ist dieses Annehmen. Das ist dieses Wandel bedeutet Leben, nichts ist beständiger als der Wandel und dann als interessierter Beobachter zu agieren und zu sagen, ah, da ist wieder ein Wandel, wie kann ich das jetzt gestalten, aber auch Rituale des Abschiedes, das kann ich nur den Führungskräften gleich zurufen, um dann zu sagen, und jetzt setze ich einen neuen Punkt. Und oftmals erleben wir das im persönlichen Umfeld, wo Leute dann nach einer Trennung, ist ja auch ein Wandel, dann die Wohnung umräumen, also das ist oft so ein unterbewusstes Ritual für jetzt geschieht was Neues. Dann ist die Herausforderung relativ schnell, neuen Perspektiven eine Chance zu geben und dann noch ins Ausprobieren zu kommen, nämlich neue Erfahrungen zuzulassen, im Idealfall sogar dabei Tagebuch zu führen und zu sagen, ja, ich habe was Neues ausprobiert, das habe ich dabei erlebt, mit der Haltung, Hurra, Wandel ist Leben. Das wäre mal zu dem Bereich, wenn du selber vom Change, vom Wandel betroffen bist als Führungskraft kann ich dir zurufen, es ist wichtig, und das erlebe ich in vielen Unternehmen, dass das eben nicht gemacht wird, Information, Information, Information. Die Leute wollen wissen, wo sie dran sind, weil gerade in diesen Zeiten sind sie extrem verunsichert. Das Unterbewusstsein, äh, das ja die Instruktion hat, wie, wie Sicherheit, wie Zugehörigkeit und Macht, äh, das ist ja in diesem Bereich alles in Frage gestellt, vor allem wenn ich als Mitarbeiter in Unternehmen eben nicht an der Entscheidung beteiligt war und wenn du Führungskraft bist hast du teilweise viel früher äh, erfahren, äh, dass dieser Wandel ansteht. Deswegen noch mal ganz wichtig: die Leute früh genug informieren. Auch dann, wenn du denkst, naja, das ist ja alles klar, aber das heißt da auch als Führungskraft sich rauszulösen aus dem eigenen Denken, weil Teilweise sind die Mitarbeiter nicht so weit wie du. Und als Führungskraft hast du dich vielleicht schon mit neuen Perspektiven auseinandergesetzt, während die Mitarbeiter noch im Tal der Tränen hängen. Auch ganz spannend als Führungskraft. Es gibt eben unterschiedliche Charaktere, Menschentypen. Und die eher introvertierten sind eher auch äh, mit einem bewahren festhaltenden Stil. Das heißt, die sind eher geneigt noch in dem Bereich der Abwehr und Verneinung zu bleiben, während die Extrovertierten eher die Abwechslung lieben und auch eher da Hurra schreien, etwas Neues. Und du hast sicherlich im Team die unterschiedlichsten Charaktere und da auch mal die eher Extrovertierten ja, ins Boot zu holen, früh genug um zu sagen, lass uns was Neues ausprobieren und dass die die anderen mit ihrer Begeisterung dann mitnehmen, aber auch sehr behutsam den eher Introvertierten, ja, und da näher dranbleiben, äh, leichte Schritte geben oder begleitete Schritte, dass die, ja, mit ihrer Skepsis, die sie oft haben, eben das Neue ausprobieren und über auch die Skepsis dann in Meetings reden äh, und das auch ganz bewusst steuern. Also da bedarf es einer individuellen Betreuung und äh, das war mal so der erste Anhalt, ist mein Mitarbeiter eher extrovertiert oder introvertiert, um da unterschiedlich vorzugehen. Was du als Führungskraft auch wissen solltest, dass die Leute auch manchmal in diesen Phasen wieder zurückfallen. Also wenn die ausprobiert haben und das hat nicht funktioniert, und das sind zum Beispiel erfolgsverwöhnte Menschen, denen sonst alles leicht und einfach von der Hand geht, die dann auch mal geneigt sind zu resignieren. Und da braucht es die Begleitung der Führungskraft. Aber auch wenn du selber vom Wandel betroffen bist und du bist eben erfolgsverwöhnt, dann ist das gerade die Herausforderung. Und ich erlebe das gerade bei vielen Leuten äh, im Rahmen der Digitalisierung. Äh, da ist viel Technik gefordert. Da sind Systeme zu vernetzen. Ja Und äh, wenn man sich dem stellt und dann feststellt, Oh, das ist aber ganz schön komplex, dann kenne ich viele, die haben zwar eine tolle Idee und würden gerne, kommen aber dann nicht in die Umsetzung, weil sie entweder das selber nicht schaffen oder auch nicht in der Lage sind, früh genug das an andere zu delegieren. Ja und als Führungskraft letztendlich wird es wichtig sein, das limbische System auch wieder aktiv zu nutzen, nämlich wie schaffst du es? den Beteiligten, den Mitarbeitern neue Stimulanzen zu geben. Also was ist der Mehrwert im Wandel? Zwar für dich persönlich und auch fürs das Unternehmen, aber im Wandel denkt der Mensch erstmal unterbewusst an sich, äh, das Liebgewordene loslassen und neue Stimulanzen, also neue Mehrwerte generieren. Also was ist der Mehrwert beispielsweise, wenn zwei Abteilungen zusammengelegt werden? Was ist der Mehrwert, wenn du einen neuen Geschäftsbereich jetzt betrittst? Und ich habe gerade gestern noch ein Interview mit einem Seminarteilnehmer gehabt, der vor ein paar Jahren bei mir war, der jetzt den Geschäftsbereich gewechselt hat, was ganz anderes verantwortet und der mir genau sagt, ja, am Anfang war ich so unsicher. er Und der geht jetzt auf die 60 zu und sagt, es ist irgendwie nochmal cool, nochmal was ganz Neues zu machen, und ich weiß das auch von, von großen Unternehmen, die ganz bewusst sagen, geh mal in einen neuen Bereich, weil am Ende des Tages hast du Kompetenzen und die kannst du in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. Ja, als Unternehmer will ich dir sogar zurufen, initiiere den Wandel, bevor es andere sowieso tun. In dem Buch a to b Great, was ich ja im letzten Podcast besprochen habe, sagt ja Richard St. John, dass gerade erfolgreiche Unternehmen den Bereich Ideen, das war ja einer der a to b Grade und Improve äh, im Fokus haben, immer wieder zu überlegen, improve, welche Prozesse habe ich lange nicht mehr angeguckt, welche Themen habe ich lange nicht mehr angeguckt, bin ich noch auf dem richtigen Weg und welche neuen Ideen kann ich verfolgen, das ist ja Wandel. Und auch in dem Buch Remove My Cheese von Spencer Johnson geht es ja gerade darum, in der Mäusegeschichte, dass man früh genug, also gerade wenn wenn alles ganz gut läuft, früh genug an den an den Rhythmus zu denken, der kommt und zu sagen, okay, wenn jetzt alles super, super gut läuft, dann wird es auch natürlicherweise irgendwann mal dazu kommen, dass sich was verändert, dass Firmen, und ich erlebe das ja selber, dass Firmen, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, sie entweder gar nicht mehr gibt, verkauft wurden oder eine ganz neue Strategie äh, ins Leben gerufen haben, zum Beispiel bei dem Thema Aus- und Weiterbildung oder auch das Thema Digitalisierung. Also das hier bei einem Anbieter erlebt, der sagt, Herr Wittier, wir haben ja früher immer zwei Tage Seminare gemacht, können Sie sich auch vorstellen, dass wir das auf einen Tag reduzieren und Sie eben ja Content liefern in Form von Workbooks und Filmen. Ja, und äh, da muss ich sagen, war ich ganz froh, weil ich schon seit über einem Jahr vor der Kamera stehe und, und, und Filme produziere, auch in meinem YouTube-Kanal das success to go da erscheint ja jeden Sonntag ein 10-minütiges Video bei einer Tasse Kaffee kannst du dir da Impulse auch holen oder auch mein Thema Podcast was ich ja jetzt hier habe und das ist ein absoluter Mehrwert auch für meine Seminarteilnehmer und meine Auftraggeber sagen auch, cool, dass sie das machen und ich bin da in dem Bereich froh, dass ich mich früh genug habe, auch von Profis beraten lassen und bin da schon drauf eingestellt, zu Zeiten, wo ich es noch nicht musste und äh, ja, du, du hast auch wieder einen Wettbewerbsvorsprung in der Tat und deswegen als Unternehmer immer wieder zu sagen, es wird einen Wandel geben, bin ich früh genug drauf eingestellt und ich schaue mir halt immer an, was die was die Erfolgreichen tun, die da sind, wo ich hin will und ich äh, ich muss immer wieder feststellen, die haben sich früh genug auf den Wandel eingestellt und die machen als zweites, und das habe ich auch in dem Interview von Pascal Frei, was ich jetzt als erstes Interview-Podcast rausbringe, der mir sagte, einer seiner Erfolgsgeheimnisse ist, wenn es richtig gut gelaufen ist, dann nach neuem Wachstum Ausschau zu halten. Während andere vielleicht sagen, hey, läuft super, ich lehne mich zurück. Er sagt, ja, und das ist für mich genau der Punkt zu sagen, und jetzt suche ich nach einem neuen Wachstumsfeld in dem Bereich, in dem ich gut bin. Also nicht verzetteln, sondern Fokussierung. Ja, was heißt das zum Thema Wandel? So gesehen stehst du am Strand des Meeres und die Wellen schlagen recht hoch. Das nennt man dann Wandel. Vorher war das Meer vielleicht ruhig. Und wenn du stehen bleibst, dann hauen dich die Wellen um. Aber wenn du dir ein Surfbrett holst und lernst zu surfen auf den neuen Wellen, auf den höheren Wellen, auf den anderen Wellen, dann kannst du das als Chance sehen. Und das heißt für mich in der Tat gestalten. Und ich freue mich, wenn ich mit diesem Podcast einen Beitrag dazu geleistet habe, dass du einmal über das Thema Wandel in deinem Leben nachdenkst, dir überlegst, wo läuft es gerade super gut und wo wird der Wandel automatisch kommen? Ja, und dir auch die Frage stellt: welche Haltung habe ich zum Thema Wandel unterbewusst? Welche Glaubenssätze habe ich zum Thema Wandel? Und inwiefern kann ich beim nächsten Wandel als Gestalter das Thema annehmen, es emotional akzeptieren? Und wenn du zu dem Thema äh, ja, Steuerung deines inneren Teams, Unterbewusstsein noch mehr Stoff brauchst vom Drogenfahnder, weil ich habe ja im Dezember neuen Lesestoff auf den Markt gebracht mit meiner Frau zusammen. Hempels haben doch kein Sofa. Und als Hörer dieses Podcasts äh, kannst du eben das Buch, was sonst 20 kostet, und das Kartenset. Es gibt wieder sehr schöne Zitatekarten dazu, auch wie beim ersten Buch. Dann kannst du das jetzt hier, wenn du diesen Podcast hörst, äh, für 18 Euro zusammen haben. Schick mir einfach eine E-Mail an martin und schreib mir einfach drauf Podcast und Hempels Sofa. Dann brauche ich nur noch deine Adresse. Und dann geht das Buch mit dem Kartenset an den Podcasthörer zu günstigeren Konditionen raus. Und das soll so die kleine Belohnung dafür sein, dass du eben zu Ende gehört hast. Dein Martin Wittier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg -at Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Witscher.